1: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. En la vida de cada uno de nosotros, existen fechas que son imposibles de olvidar. Son esas fechas que se quedan grabadas a fuego en nuestra memoria... Y que provocan un sinfín de sentimientos encontrados. Yo creo que es una riqueza que todo ser humano tiene en su poder. Porque en este mundo tan cruel como piadoso, nosotros somos nuestra única propiedad. Es decir, que el dueño de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. El caso es que hoy es una de esas noches que uno tiene guardada con un especial cuidado y cariño. ...para tratar de no olvidar cada uno de los detalles... ...que la convirtieron... ...en algo tan bello... ...tan especial, tan hermoso. Una noche que transformó mi vida... ...y que construyó el camino hasta donde hoy me encuentro. Un camino en el que cada uno de vosotros... ...ha puesto su particular granito de arena. El día 18 de noviembre del año 2010 desde el bajo de la casa de un amigo comencé a emitir un programa llamado El despertar del cementerio programa que dio paso años más tarde a la cuarta esfera y que me regaló muchos de los momentos más bonitos y emocionantes de mi vida esta noche me gustaría hacer un breve repaso por todo ese pasado que me ha enriquecido en lo personal y en lo profesional ...y que siento que hemos construido juntos. Estoy plenamente convencido de que para que un gran árbol nazca... ...primero hay que cuidar su semilla. Hoy quiero presentaros un breve resumen de todo ese pasado... ...y ese bonito recuerdo que mantengo... En ese lugar que tantas veces he mencionado, en esa biblioteca que mantenemos guardada en nuestra memoria, cuidada, bajo llave, y que nos ha proporcionado esos momentos tan especiales. Comienza la cuarta esfera.
2: Cuarta esfera existe
1: una leyenda que habla de que algo mágico ocurrió en Galicia. Cuentan que un día un círculo se formó en el cielo y miles de personas a él se unieron, acompañando a quien en su mente lo había formado. Por aquel entonces yo le tenía miedo al silencio, tal vez porque con él comenzaba a escuchar lo que mi corazón decía estaba convencido de que el mundo se había convertido en un cementerio donde nadie creía en nadie y donde los sentimientos se habían muerto y quise dormirme para siempre pero había algo que no me dejaba tal vez el sueño de ese niño que a diario se preguntaba ¿por qué no ayudarnos todos? y así esto se acaba levantándome de mi tumba Pasé meses en vela, pensando en qué remedio poner para que se calmara esa tormenta. Y recordé a ese pequeño que jugaba a tener un programa en la radio, en el que contaba miles de historias narradas. Desde aquel día, cada noche, ese niño convertido en hombre, dar rienda suelta a su sueño y regalarle un sentido al título de este programa que como vosotros bien sabéis se llama El despertar
2: del cementerio La noche estaba en calma hasta que algo irrumpió en la oscuridad La Cuarta Esfera Eduardo Pereira
1: ¿Qué años aquellos en los que uno se dirigía a vosotros con miedo a esas críticas y a que alguien se percatara de mi falta de experiencia en un mundo ...que me apasionaba desde niño pero que se me hacía muy grande. Recuerdo que por aquel entonces a alguien se le ocurrió decir que jamás llegaría a emitir en una radio FM. Se equivocó. La verdad es que tiró un poco abajo mi moral y la de la persona que por aquel entonces me acompañaba... ...y que lo hizo durante años hasta convertirse sin duda en una de las mejores presentadoras de este país... Como nos hacíamos llamar uno al otro, mi, mini mi, yo. Y creo que fuimos capaces de convertir un sueño en una realidad. Ese sueño de compartir, de hablar, de reír y de sentir esa pasión por, por el misterio. Y que a pesar de las tormentas que se atravesaron durante todo nuestro trayecto, todo nuestro camino supimos estabilizar el barco que juntos capitaneábamos y fuimos capaces de llevarlo a un buen puerto ella con su programa hermano Canal del Misterio que podéis escuchar en la madrugada de los jueves a través de Misterio FM y yo con esta esfera que nos lleva a través del tiempo y el espacio y que podéis escuchar las madrugadas del sábado a través de Radio Tui en el 107.4 de la FM y en Vicu Radio, además de muchas otras emisoras que podéis ver en nuestra página web. Lo siguiente que quiero compartir con todos vosotros es, yo creo que uno de los momentos más mágicos que he vivido a lo largo de todos estos años. Ocurrió en un programa en el que a Nuria y a mí eh, se nos vino la idea de hablar del misterio más grande de la humanidad. Claro, nadie se imaginaba que el misterio más grande de la humanidad era el amor, era ese sentimiento tan importante. Teníamos casi todo el planning del programa cerrado, pero nos faltaban aproximadamente unos 10 minutos y ya no se nos ocurría absolutamente nada para poder eh, llenar ese tiempo que es tan importante en la radio así que de repente alguien como si fuese magia se aparece nos escribe desde los Estados Unidos una persona mexicana sin saber que en el programa se iba a tratar este tema nos cuenta una historia que yo creo que lo que os decía antes, que fue lo más sorprendente y lo más especial que pude vivir a lo largo de estos nueve años haciendo misterio.
2: El misterio más cerca de ti. La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en e box.com
3: Hola, mi nombre es Raúl García. Quiero compartir una historia que que cambió mi vida, que he vivido y que ha sido, sido algo muy importante para mí. Tuve una vida muy agitada hasta los 20 años. Fui mujeriego, fui alcohólico, fui todo lo que peor que se puedan imaginar. Anduve con mujeres de aquí para acá, nunca me iba a casar. Hasta que por el año del 97, yo vivo en California, en Estados Unidos, pero soy mexicano. Conocí a una mujer, una mujer que vino a cambiar mi vida totalmente. Pues por primera vez en mi vida me enamoré a la edad de exactamente, tenía 21 años y me enamoré. Entonces esta mujer realmente me hizo soñar, realmente me hizo enamorar, cambiar no solo mi manera de pensar, sino mis malos, malos hábitos. Pues me enamoré como todo ser humano, entregué toda mi vida hacia ella y pasaron los, la conocí en el 97, pasaron los meses. ...me enamoré cada vez más... ...dejé de andar con otras mujeres... ...y jugar con otras mujeres... ...dejé el alcohol... ...empezaba en ese tiempo a usar drogas... ...ella nunca me dijo... ...pero yo dejé de usarlas por ella... ...porque ella era todo para mí... ...entonces... ...pasaron los meses... ...marzo, abril, mayo... ...y estaba totalmente enamorado... Todo, ...nadie me reconocía... ...porque era una... ...vaya de ser un... ...parásito... ...una gente... ...una persona sin futuro... ...me convertí en... ...alguien muy productivo y que dedicaba mi vida a alguien y a todo el mundo era cambié totalmente debido por también porque tuve una infancia bastante fuerte me enamoré yo era feliz llegó marzo pasó marzo abril llegó octubre noviembre entonces en mi cabeza entró y en mi corazón estaba yo absolutamente seguro de que era el amor de mi vida ella era la mujer recuerdo que era octubre y fui a comprar el anillo con los ahorros que tuve en los últimos cinco años un buen anillo, pero ya esperaba la fecha para entregárselo y la mejor fecha sería ese 18 de noviembre que el 18 de noviembre es la fecha de mi cumpleaños entonces todo estaba listo para, pues, para hacer la gran, la gran fiesta pedir su mano y vaya a ser, por fin consolidar mi sueño, nuestro sueño entonces pues pasaron los días, cada vez yo más enamorado Recuerdo el, un día antes del de 18 de noviembre salimos juntos y ella estaba muy nerviosa. Así ya no sospechaba nada de lo del anillo, pero ella estaba totalmente nerviosa. Muy rara, hasta me me descontroló: yo, ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé. Iba yo manejando. Recuerdo y venía un carro y se espantaba. Yo decía: No pasa nada, es solo un carro. Sí, pero vete con cuidado y cosas así. Yo decía: mm, No sé qué tiene, pero no creo que sepa lo que voy a hacer mañana. Total. Pasó el día, yo no pude dormir de la emoción, casi lloraba yo de la emoción, no recuerdo. Y llegó el día, el 18 de noviembre, mi cumpleaños, las clásicas felicitaciones de mis amigos, parientes y todo eso. Claro, en ese tiempo no había Facebook ni nada de eso. Entonces yo me fui a trabajar como cualquier otro día y para esto con mi familia y su familia nos pusimos de acuerdo para hacer una fiesta para lo de la entrega del anillo. Pero todos me dijeron que no y que no y que no, no se iba a hacer nada que el fin de semana. Okay. ok entonces eh, sin yo saber ellos me prepararon una fiesta sorpresa para mi cumpleaños el cual yo no sabía lógicamente y ella junto con mi familia y su familia la iban a preparar o sea que todo me lo cambiaron para que pareciera que no iba a haber nada y el so sorprendido fuera yo entonces yo ya traía el anillo recuerdo estarlo besando cada media hora mientras trabajaba a las 3 de la tarde era la hora de salida en ese tiempo no había celulares y no había comunicación como ahora entonces llegaron a las 3 de la tarde tomé mi carro y Salí volando rumbo a rumbo a encontrarla con ella y mi familia para dar la sorpresa y todo eso. Entonces yo recuerdo ir manejando 3, 5 de la tarde cuando escucho un fuerte golpe de carro, sí, tremendo a mis espaldas. Así ah, este, pues yo dije, ¿quién sabe qué pasaría? Vi un montón de ambulancias y todo. Y por el espejo retrovisor volteé y me pareció conocer el carro que estaba ahí, el cual era el igual al carro de de mi prometida que se llamaba Sandra Sandra Ceja y, y sentí ese temor en el corazón pero dije no 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 pasa nada yo ya me voy pero di la, media, la me di la media vuelta y regresé y sí cuál era mi sorpresa que era su carro el cual había sido impactado por un tráiler y me bajé y la encontré con vida aún y la tuve en mis brazos y en ese momento sentí que si mi vida se fue se, se acababa ahí pues en mi brazo se murió y este... Uf, uh, perdón. Como si fuera en este momento lo que pasó. La vi, la recuerdo, la besé y llegó el policía. Me separaron, me desmayé, perdí el control. Total que reaccioné como a los 700 minutos y ya cuando volteé la tenían tendida. Con una sábana encima. Y en ese momento mi vida cambió una vez más. Todo pasó tan rápido y... No, no comprendía yo que la mujer que amaba, la mujer que me hizo cambiar, pues no estaba ella, o sea, en ese momento yo a mi edad, 21 años, 22, no no este, no este captaba, no, 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 salí corriendo de ahí, llegué a la fiesta sorpresa y todos lógicamente sorpresa, y yo nomás dije, recuerdo, dije, Sandra se mató, y todos, ¿qué? Pasó esto y esto y pues fue lo peor que me pudo pasar en mi cumpleaños, en ese momento lo pensé. Pues a partir de eso su familia entendió que no fue mi culpa, yo viví con la culpa de que había sido a causa mía porque ella fue a buscarme a mí, aunque yo no se lo pedí, ella me quiso sorprender, eso fue lo que yo sentí por años, entonces a partir de ese momento mi vida cambió desgraciadamente otra vez para mal, pues dije, maldecía a Dios, buscaba culpables, nunca entendía la situación, desperdicié dos años de mi vida prácticamente en alcohol, haciendo, no mujeres esta vez, pero sí alcohol aunque trabajaba yo quería morir, pero nunca tuve el valor o, o feel o sea, lo suficientemente inteligente para no cometer una locura yo lo que quería era verla y, y decía quiero verla, quiero verla y bueno, total que en ese en ese tiempo, en ese lapso de dos años, como al año yo estaba solo en mi casa no estaba alcoholizado, lo cual era raro pero tenía una depresión tremenda que me estaba hundiendo ...pues yo seguía aferrado a su recuerdo... ...besaba el anillo... ...maldecía a todo el mundo... ...y de repente así... ...de repente sentí una... ...lo que llaman la presencia... ...la presencia de... ...no, no, en ese momento no sabía de qué... ...pero la sentía a ella... ...y yo... ...yo un momento pensé... ...creo que ya me estoy volviendo loco... ...pero a partir de ese momento me dije... ...bueno... ...claro que la amo, la extraño y todo... ...pero voy a seguir mi vida... ...y empecé a salir... ...de esa depresión... ...poco a poco... Vuelve a frecuentar amigos volvía a la gente que a la vez se compadecía de mí y eso me afectaba, pues me sentí, llegué a lo que ser No me tengan lástima, no, yo estoy bien, el que se murió no soy yo, cosas de ese tipo que, bueno. Entonces pasó el tiempo, nunca la olvidé, de hecho, bueno, nunca la he olvidado, pero yo seguía aferrado, no quería ninguna otra mujer, no tuve ninguna pareja ni nada y mi familia me decía, me apoyaba, busca otra mujer para que la olvides. No, 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 no la voy a olvidar y sigo aferrado y yo cuando me muera la voy a ver, todo ese tipo de cosas. Pasó el tiempo, pues si conocí a alguien, esos dos años, dos años y medio después, salí con ella, pero total, para no hacer el cuento largo, me casé con ella, aún amando a mi, a mi fallecida prometida, pero ella me dijo que me iba a ayudar, y sí, sí me ayudó poco a poco, y todo iba más o menos, no todavía lloraba yo en mi soledad, nunca frente de ella, porque tampoco quería sentirla mal, porque ella ponía todo de su parte, y un día en cualquiera, estábamos en la noche antes de acostarnos, y recuerdo ir a la cocina, ir para la cocina y casi siento morir al ver la figura hasta cierto punto transparente, o no sé cómo llamarlo, en la cocina, lo que es en la cocina. Yo estaba en el comedor parado y me la quedé viendo. Ella, yo no sabía si llorar, gritar o... De hecho, estaba hasta enojado con ella por como si hubiera sido culpa de lo que le pasara. Pero al verla, me hizo una mueca de bueno yo lo percibí como no te preocupes todo está bien, que era como un pues sigue adelante, estoy bien estás bien y, y sé feliz así lo percibo, lo percibí yo en el momento y sí cambió mi vida empecé a salir del, del hoyo le dije a mi esposa aunque ella decía como tal vez lo aluciné o no, no creía totalmente pero pero cambió mi vida y ahorita ya, ya tiene ya han pasado aproximadamente 16 años apenas mi cumpleaños acaba de pasar y la recuerdo con mucho cariño y hoy me doy cuenta después de tantos años que ella sí fue alguien que vino para cambiar mi vida para bien. Porque si ella no hubiera aparecido en mi vida en aquel 97, en aquella fiesta, yo hubiera acabado, no sé, muy, muy mal. Pues llevaba una vida de perdición y de directo al, al hoyo, sinceramente. Así que ella vino a ser alguien, no puedo decir ángel porque no, no lo puedo considerar un ángel, pero sí era una persona tan especial que vino a cambiar que me vino a abrir los ojos totalmente y a darme cuenta que a veces que hay personas que llegan a tu vida y tienes que aprender a dejarlas ir, pero el recuerdo nunca, nunca lo vas a olvidar porque han sido especiales. ¿eh?
2: La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio.
1: Continuamos con el programa, y no os imagináis lo especial que es hacer radio, sobre todo si la sientes de corazón, sobre todo cuando las personas que te acompañan son tal cual las escuchas, es decir, cuando las personas son igual delante de un micrófono que detrás, cuando te sientes rodeado de grandes profesionales, de personas que hacen radio con ilusión. Por eso, esta noche tenemos también que compartir ese recuerdo en una fatídica noche un viernes 13 un viernes 13 en el que París sufrió un atentado un día 13 de noviembre en el año 2015 los atacantes asesinaron a sangre fría y nosotros estábamos en directo vivimos la verdad es que lo recuerdo como no sé, éramos como si fuéramos corresponsales de guerra. No os imagináis el, la movilización que tuvo todo el equipo, incluso las personas que esa noche no participaban en el programa. La colaboración vuestra, la colaboración de todos los que nos escucháis desde diferentes partes del mundo. Gracias a eso pudimos hacer un pequeño resumen y un pequeño balance de lo que estaba sucediendo y que nosotros estábamos observando en un monitor que tenemos en el estudio donde eh, mirábamos eh, decenas y decenas y decenas de personas corriendo eh, policía, bomberos, ambulancias y realmente no sabíamos qué era lo que estaba pasando porque claro eh, bajamos el volumen de ese monitor simplemente lo mantenemos con las noticias pero no escuchábamos realmente lo que estaba ocurriendo hasta que eh, nuestra compañera Nuria pues nos dijo oye, que hay un atentado en París y ahí fue cuando nos vimos obligados a informaros y a alargar el programa pues nueve, diez minutos vamos a escuchar ese momento un momento muy tenso y vamos a ir comentándolo
2: Estás escuchando La Cuarta Esfera.
1: Seguimos en directo, la 1.56 minutos, una noche en la que está sucediendo de todo. Viernes 13, parece mentira, pero eh, a nosotros nos está, vamos, eh, <ríe> iba a decir, amargando la existencia... Pero sí que nos está eh, produciendo muchas complicaciones, Raúl, la caída de antena. Por lo tanto, hemos estado un buen rato sin poder emitir en la FM, una cosa muy rara.
4: Pues sí, ciertamente sería una noche para olvidar. Parece, Eduardo, de hecho, eh, que se confirmaría la noticia en París, de que la policía habría encontrado ciertamente al menos 100 cadáveres en la sala de fiestas, con lo cual eh, eso elevaría a 140 aproximadamente las personas fallecidas hasta el momento. Llegan ciertas informaciones también de que en el campo de fútbol, en las inmediaciones del campo de fútbol, otro de los sitios donde habrían atacado los terroristas se habrían producido tres explosiones dos corresponderían a suicidas a terroristas kamikazes y otra a, a falta de más información pues sería provocada por una granada o una bomba de mano siguen llegando informaciones de víctimas eh, se eleva la cifra a 170 ya las personas eh, fallecidas en, este, en esta trágica oleada de atentados. El gobierno francés ha movilizado al ejército, de hecho, unos 400 soldados eh, estarían apostados en, en el centro de, de la ciudad. Uh
1: -huh. Bueno, nosotros eh, tenemos constancia ahora de que son ya 170 las víctimas. Las víctimas, de momento 170, las víctimas eh, nos están comunicando, además una antigua compañera nuestra del programa que se encuentra ahora mismo ahí en Francia, en París, y nos habla de un toque de queda en toda la ciudad. El ejército ha tomado las calles, o sea, literalmente es una guerra, una guerra que está eh, alcanzando a millones de personas también, eh, bueno he visto, he visto lo he visto ahora comentábamos antes hace un rato en una de las cuñas decía, bueno el gobierno español ahora mismo acaba de ofrecer a Francia su apoyo ¿sí? para la lucha contra contra el terrorismo yo creo que es algo que ya tenían que haber hecho todos en vez de dejar que las cosas pasen en la casa de otro y esperar a que se acerquen a la tuya. Esta es mi opinión personal Con esto no quiero decir que todos tengamos que pensar lo mismo ¿no? Pero es mi
4: opinión personal, no me lo puedo callar Desde luego eh, son episodios atroces en estos momentos Obviamente hay que ir con cautela Y con muchas reservas eh, Tenemos muy poquitas informaciones Referidas eh, digamos, a este grupo de terroristas eh, Que han actuado simultáneamente eh, Lo que sí nos llegan, pues, eh, digamos son las cifras de fallecidos que no paran de crecer y, bueno, como tú dices, esto es una guerra abierta en la que, pues, en este caso, después de los últimos golpes militares dados a ISIS, pues quizás este grupo tendría que dar un golpe de autoridad... Digamos, un uh -huh. golpe de mano para decir, eh, seguimos aquí y estamos mm, más fuertes que nunca. Yo creo que están más débiles que nunca y ahora lo que cabría sería aunar fuerzas, aunar fuerzas de todos los estados para acabar de una vez por todas con esta lacra. Desde luego tenemos que ir con pies de plomo y con mucha prudencia porque no sabemos eh, todavía... Eh, si algún grupo se ha adjudicado la autoría de estos atentados
1: Sí, sí, no... eh, eh, ahora mismo, bueno, hace un rato ya llegaban eh, Que se lo habían, eh, habían dicho los yihadistas, que habían sido ellos uh -huh. Salían su Twitter mm, Claro, a ver, esto es muy prudente, ¿no? O sea, tenemos que ser muy prudentes con lo que estamos diciendo Y lo, con lo que se está diciendo en las redes, en los medios de comunicación y en la televisión nosotros lo que está claro, Raúl, es que llevamos toda la noche a 100 por hora, en un viernes 13, que yo creo que vamos a recordar todos, bueno, ya por ese atentado yo creo que lo vamos a recordar nunca, nos vamos a olvidar de ello, será otra de las fechas a, a tener en cuenta, ¿no? Cuando se hable, eh, al igual que cuando fueron las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, o cuando fue en Madrid, el 11M... Yo creo que va a ser algo que vamos a tener en cuenta. Estamos intentando ponernos en contacto eh, con alguien que está en París ahora mismo, lo que decíamos antes, por eso estamos prolongando un poquito el programa, porque lo estamos intentando por todos los medios, a ver si puede ponerse en contacto y contarnos realmente lo que está sucediendo uh -huh. en nuestro país vecino. Nosotros desde aquí eh, hacemos lo que podemos nos hemos encontrado una noche que para nada queríamos Porque sucedió así, así suceden las cosas Y sí que es bonito hacer la, la radio en directo Poder contar las noticias en directo Pero no cuando son tan tristes, se hace mucho más difícil Desde Muchísimo. luego, es
4: una noche difícil Y en estos momentos pues nos queda dentro de nuestras limitadas capacidades de información, pues ir eh, informando, valga la redundancia, a la audiencia de, de lo poco que nos vamos enterando también, como digo, una noche trágica, una noche para olvidar y una noche que quizás nos haga reflexionar... Eh, en lo que hemos hecho y en lo que vamos a hacer a partir de este momento. Pero como digo, eh, esta noche quizás sea para enviar toda esa fuerza, todo ese ánimo y toda esa energía... ...a todas las personas que lo están pasando fatal y obviamente a sus familias. Yo creo
1: que esto tiene que marcar un antes y un después, ¿no? Eh, no sé, a nivel global. O sea, esto no es una guerra... Mira, hasta ahora eh, yo me he mantenido, digamos, un poquito callado respecto a, a las personas que se están viniendo de Siria a Europa. Porque mientras la guerra era allí, no pasaba absolutamente nada. No hay petróleo, no hay minas de oro y diamante, por lo tanto a nadie le importó. Y ahora, ahora ¿qué pasa? Que la guerra se está viniendo aquí. Entonces, si hubiesen ayudado a esa gente, si hubiesen puesto
4: mano dura posiblemente todo esto ya no ocurriera. Es una situación complicada que quizás en el fondo eh, no lo sea tanto, ¿verdad? Eh, pero sí, en la rueda de prensa que ha dado el presidente Hollande, recordemos un presidente Hollande que se encontraba en el campo de fútbol en en París en el momento que eh, se han producido pues las tres explosiones en las inmediaciones de este campo de fútbol y que ha tenido que ser evacuado el presidente de la de la República y en eh, su rueda de prensa posterior pues había comentado habría comentado que eh, los terroristas eh, estarían controlados estarían eh, siendo observados desde hace cierto tiempo eh, concretamente un contingente de unos 200 o 250 cincuenta personas que habrían salido de Francia y que habrían regresado pues no hace mucho concretamente de Siria uh -huh. con lo cual eh, pues eh, estarían controlados vamos a dejarlo ahí
1: hombre no a ver, no podemos decir si esas 200 personas a las que se refiere el presidente francés en este caso pues eh, son las mismas que han atentado pero eh, lo que podemos decir es que yo no sé o no entiendo, no comprendo cómo 200 personas se pueden ir a luchar a Siria y después volverse a su país como si no ocurriera nada
4: bueno, desde luego habría que ir con, con mucha cautela porque la información es muy bueno, reducida
1: bueno, parece ser que tenemos a Pepa Yausas que se encuentra en París esta noche Buenas noches Pepa
0: Hola, buenas noches, por decir algo
1: Por decir algo,
5: sí si es cierto
0: Tenemos muy mala cobertura, eh. si en un momento se, se apaga no, no os sorprendáis Además esta noche si podéis imaginar que en París las comunicaciones están un poco saturadas
5: uh
1: -huh. Bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Que estás ahí ahora mismo
0: bueno, pues eh, mira, lo primero que puedo deciros es que a las 11 me parece que eran y media. El presidente Ollande ha declarado que el, el estado de Ubiqued, que supongo que sabéis es, que significa que está literalmente prohibido circular por la calle. Es decir, que lo único que hay en la calle en país ahora mismo son fuerzas de seguridad y los militares. Uh -huh. Porque a las no hay nada más. Con lo cual, estamos todos y cada uno de nosotros en nuestra casa. Y tenemos nuestras investigaciones que vamos a lidar.
1: ¿Tú exactamente, Pepa, dónde te encuentras?
0: Uf, pues es muy divertido que yo me acuerdo. ¿Os acordáis de que a principios de año tuvimos otros atentados? Sí. Bueno, pues yo, me, me, yo estoy muy cerca de la zona en la que tuvimos uno de los atentados. ¿Os acordáis que secuestraron a un pequeño a Sí. Sí. Eh, eh.
1: Parece ser que el... perdemos perdemos un poquito, te perdemos un poquito. Pepa, nos comentabas estoy que... Estoy aquí, vale. estoy
0: aquí, ¿me oís? Sí, sí, ahora, sí ahora, ahora sí, ahora yo, sí. Ya os he dicho que era, era un...
1: Sí, parece ser que, que se cae. Vale, eh, Pepa. A ver si podemos retomar la llamada porque es muy interesante y además con un testigo directo que se encuentra ahora mismo... Eh, ...como nos comentaba ella... ...que lo que nos quería decir... ...yo sí lo entendí... ...es en el supermercado judío... ...que habían eh, secuestrado... ...y que las fuerzas de seguridad... ...tuvieron que, que entrar... ...liberar y, y abatir... ...a las personas que habían secuestrado... ...a todas estas... ...bueno que habían tomado como rehenes... ...a todas estas personas... ...a ver si podemos recuperar... ...la llamada... ...porque... Eh, ...la verdad es que... ...nos pasamos ya unos cuantos minutos... ...estamos viendo... Estamos viendo en la televisión, porque tenemos las pantallas encendidas con diferentes eh, medios de comunicación informando las 24 horas eh, cómo eh, sacan cadáveres de la discoteca, cómo eh, la policía pues está eh, atrincherada detrás de los coches, eh, camiones, bueno, que a tu, ahora mismo yo creo que París es un infierno. Pero un infierno de los que hemos hablado muchísimas veces, Raúl.
4: Se está viviendo una situación verdaderamente dramática y, como digo, no tenemos toda la información.
1: Bueno, parece que hemos recuperado a Pepa. Pepa hemos vuelto, sí. Has vuelto. Bueno, nos comentabas que estabas en el, eh, al lado del supermercado, ¿no?, que había sido bueno, tomado. ¿Sí?
0: yo, kilómetros donde pasado de la discoteca a han matado gente de momento. Ahora estamos
1: en 1.20. Es imposible, Pepa, no te no te entendemos.
2: ¿Ha llegado el hombre a la luna? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida en otros planetas? La cuarta esfera.
0: Como
1: veis, unos momentos muy tensos que tuvimos que pasar y una situación que deseo que nunca más se vuelva a repetir. Tengo que felicitar nuevamente a mi equipo y os voy a decir el por qué. Porque en ese momento, en el momento en el que eh, todo ocurre, a mí, eh, desde la sala de técnica, me están diciendo, bueno, todo lo que está ocurriendo por un pinganillo yo soy consciente de la gravedad de la situación me levanto y nuestro compañero Raúl sigue hablando y sigue y sigue dando la sensación de que yo estaba allí pero en ese momento había un alboroto en el estudio impresionante ¿no? todo el mundo era eh, pasándonos información los compañeros del programa Nuria, que por aquel entonces era codirectora eh, era, vamos, como, como os he dicho al principio del programa, ¿no? Era mi mini yo y yo era su mini yo. Y, y era, vale, un constante intercambio de mensajes en los que nos íbamos diciendo todo lo que estaba ocurriendo, pero que nos estaba desbordando, ¿no? Por ser la primera vez que nos pasaba esto y porque realmente hacía relativamente poco tiempo que nosotros eh, estábamos haciendo radio en directo. Vamos a dar un vuelco a todo esto y vamos a hablar de otra de las entrevistas que a mí me cautivaron y, y me entristecieron porque muestra que los gobiernos ayudan a quien quieren y que su ayuda nunca es suficiente para los países más necesitados. En este caso hablábamos con el presidente de una ONG de Málaga. Que nos comentaba y nos hablaba sobre el Nepal y todo lo que estaba ocurriendo en ese momento allí. Vamos a escucharla.
2: El misterio más cerca de ti, la cuarta esfera, con Eduardo Pereira.
1: Tenemos esta noche con nosotros a Alfonso Muñoz Que nos habla desde Málaga Presidente de la ONG Menagale en Nepal Buenas noches Alfonso
5: Buenas noches
1: Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche
5: Bueno, gracias a vosotros Por ocuparos de este pobre país ahora mismo Y recordarlo desde aquí
1: y Te veo bastante afectado Alfonso
5: Hombre, naturalmente, ha sido un desastre de, de tal envergadura. Yo que voy a Nepal desde hace ya 17 años, pues este país ya es un poco mi segundo país. Además, tengo una hija nepalí que adoptamos hace 17 años y estoy muy cerca de él y muy comprometido con su gente, claro.
1: Bueno, yo lo primero que quiero... Eh... Alfonso, es que nos cuentes quiénes sois eh, y a quién representas esta noche.
5: Bueno, esta, esto surgió a raíz de la adopción de nuestra niña nepalí. Bueno, nuestra niña ahora tiene ya 22 años, ¿no? Hace 17 años fuimos a Nepal, la adoptamos, y de ahí el contacto con este pueblo, pues nos hizo comprometernos con ello. Vinimos aquí, organizamos esta ONG y desde este desde este tiempo pues nos hemos comprometido con este país y al que voy todos los años organizamos nuestra ayuda desde allí y le llevamos lo que podemos nada más. somos una pequeña asociación privada ¿eh? de unos 50 miembros comprometidos totalmente con este país
1: Alfonso si alguno de nuestros oyentes quisiera eh, estar en, en esa ONG y ayudar ¿qué podría hacer? ¿cómo podría hacerlo?
5: Bueno, pues tenemos la, la página esta, Facebook, aunque ponga ONG Menagale, les saldrá enseguida la página y ahí podrá encontrar todos los datos que, que, que quiera saber sobre nosotros, ¿eh?
1: Bueno, también pueden, eh, en nuestra página web, entre www.eldespertardelcementerio.com, también pueden verlo, tenemos un Eso enlace es. directo ahí, Eso es, para sí. que todo el mundo, pues, se... Eh, conozca más, ¿no?, vuestro trabajo. Eh, Alfonso, ¿cómo es la situación actual en Nepal?
5: Bueno, la situación que he dejado, pues, eh, 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 también es verdad que nuestra, la zona donde nosotros estamos, donde llevamos nuestra ayuda, es, está justamente eh, frente al Valle del Lantán, que sí. desgraciadamente está ahora mismo en todos lo, los medios de comunicación, porque es una de las zonas más afectadas no sé si la habéis oído, donde sí. tenemos un destacamento ahora mismo de militares, de guardia civil, que está peinando toda esa zona a ver si se encuentra alguna persona viva, pero que desgraciadamente eh, la mayoría han, han tenido que fallecer, ¿eh? por las mismas características de donde se ha producido el terremoto allí en, en este valle de Lantán.
1: ¿Y tienes constancia de que se esté trabajando solo para buscar españoles o también para buscar gente de hombre, allí?
5: Hombre, el, el destacamento este creo que ahí, lo, lo que ha impulsado ha sido el gobierno español que ha mandado este destacamento. No sé si otros países han hecho lo mismo. Uh, sabemos que, que está este destacamento español allí peinando el terreno, y pero sin grandes resultados por lo que se ha visto hasta ahora, ¿eh?
1: Sí, porque nos comentaba...
5: Aunque allí, la última noticia que tengo es que hay unas 500 personas desaparecidas, donde 300 aproximadamente de nepalíes y 200 de, de varias nacionalidades, en lo, eh, entre los cuales hay varios españoles, claro.
1: Claro, en los medios de comunicación, Alfonso, se hablaba de que bueno, en este caso iban a ser, iban, eh, los diferentes países mandaban eh, un destacamento, o algún destacamento, pero solo para eh, recuperar a las personas, ¿no?, de, de origen. entonces sí,
5: en este caso el español, por supuesto, va, eh, lo que ha, ha sido destacado allí para buscar españoles, pero me supongo que una vez allí, si se encuentran a otra, a otra persona de otra nacionalidad, la tendrán que, que socorrer igualmente, ¿no? Lo que yo ya no sé si hay otros países ahí destacados. Lo que es seguro que tenemos ahí un destacamento de, de militares españoles y de guardia civil que está allí en el Valle del Antán, que está cerca de la frontera con el Tíbet. No sé si, os, si lo situáis vosotros, ¿no? Uh -huh. Está en el, en, el, en, en el Nepal central, justo al lado, vamos, con frontera con el Tíbet. Es un valle muy, muy estrecho, al pie de... de de dos picos muy importantes que son el Lantán 1 y el Lantán 2 de más de 7.700 metros y ya te digo, es un valle muy estrecho y no me extraña que con el terremoto haya cubierto totalmente todos los pueblos del camino claro este, este, este valle ya lo he hecho yo hace algunos años y es un valle precioso o era ya, porque no creo, no creo que quede nada
1: ¿eh? ¿Y, ¿Y tú hace cuánto tiempo que, que estuviste allí?
5: Bueno, yo hace 17 años que voy a Nepal y voy todos los años, ¿eh?
1: Sí, pero la última ah, vez, la última vez, ah, Alfonso. Pues la
5: última vez, eh, a mí me cogió el terremoto en Katmandú.
1: ¿Y, y cómo eh,
5: es? Yo del pueblo, a lo, Yo salí del pueblo el 23 de abril y el 25 eh, llegué a Katmandú con mi hijo y el 25 nos cogió el terremoto en plena calle de Katmandú, eh, la, la, la parte turística de Katmandú en Tamil.
1: ¿Y cómo es ese momento, Alfonso? Porque me imagino que pues, tiene que ser en ese horrible. Momento,
5: hombre, yo ya lo he explicado varias veces, pero no... En ese momento no eres consciente, porque eh, empieza a temblar todo, empiezan a, a caerse edificios. Yo pensaba en un primer momento que era que era una especie de atentado, porque yo vi salir humo, y, claro, eran edificios que se estaban derrumbando alrededor nuestro. Y entonces son momentos de pánico en que la gente eh, se desorienta, empiezan a chillar, a correr en todas las direcciones, te pasan por encima y eh, esos momentos. Después ya empiezas a buscar un sitio, a alejarte de los edificios altos, eh, te metes un de, en, en un descampado y ahí pues te tranquilizas, ya tomas conciencia de, de dónde estás y ahí pasa algunas horas y parece... Que, que todo pasa, se tranquiliza se normaliza la situación pero claro, después quedan las réplicas del, del terremoto que, que, que son sucesivos terremotos que se van repitiendo sí. a los cuales ya casi te acostumbran ¿no? porque ya te, te, ves que tiembla la tierra te agarra a, 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 a cualquier parte de, 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 de una puerta de, de algo para agarrarte y te acostumbras a ello es curioso, ¿eh? Entonces allí eh, no sé muy consciente del peligro. Yo he sentido más la situación tan tan dramática que pasamos cuando volví aquí a Málaga viendo las imágenes desde aquí. Digo, es curioso, es que hemos estado ahí, hemos pasado alrededor de todos estos edificios que se han derrumbado y que efectivamente tienen eh, debajo de todos esos escombros. Pues, pues hay personas eh, muertas eh, que, que la vida de las personas pues nada depende de esto de circunstancias de que hayas pasado por ahí un minuto antes o no nada más yo me imagino
1: que... yo me imagino Alfonso el, el bueno el tremendo poder de la naturaleza no y, sí. y el desconcierto porque a lo mejor eso de que te das ¿Eres más consciente cuando llegas aquí, lo ves en las noticias? Claro. Quizás quizás sea porque en ese momento estás en un estado de shock, ¿no? O sea, sí,
2: te... desorientado
5: totalmente, por supuesto, y vuelvo y, y, y ya te he dicho que pasa el terremoto y se normaliza todo, las la personas empezamos a hablar unos con otros, eh, volvemos a, 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 al hotel, eh, nos encontramos con, con, lo, con las personas que están allí, los comentamos y... Bueno, pues no, en realidad no, 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 no es consciente del peligro, no tanto. Yo creo que una vez que, que, que vuelves aquí y ves las imágenes y te das cuenta de la, de la amplitud de la catástrofe, ¿no? Uh -huh. Lo mismo que el país, pues... Eh, eh, yo cuando estuve aquí y vi las imágenes de Nepal y vi lo, eh, el desastre total para ese país, lo que ha significado esto es que este país no se va a recuperar tan fácilmente, ¿eh? Claro. Es terrible la... lo que ha pasado allí, ¿eh? Ha perdido todo todas la, las ciudades más características de allí, la, todo el patrimonio cultural de, de siglos que, que, eh, que era el atractivo principal de este país, lo han perdido todo, ¿eh?
1: Y yo creo que las personas que estamos al otro lado, ¿no?, como, como sí. en este caso los europeos, por ejemplo, sí. eh, yo creo que tampoco somos conscientes de las dimensiones, ¿no?, de la devastación del país.
5: Claro. Ahora, yo he visto que las personas han tomado mucha conciencia de, de este desastre, porque yo no recuerdo que en España Nepal era tan conocido hace unos años como ahora. Ha sido, la gente aquí se ha volcado muchísimo con Nepal, y yo no recuerdo que, que Nepal fuera tan conocido en España yo la, la, los primeros años que fui a Nepal me, 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 me hablaban si yo era catalán porque los primeros que iban allí eran catalanes uh -huh. eh, después con los años pues he visto ya que, que sí, he visto ya más eh, de, la, de la parte norte de España vasco, eh, madrileño ¿no? Y, pero sobre todo los primeros eran catalanes los que iban eh, ahora parece que yo me extrañé cuando llegué aquí a Málaga la cantidad de medios de comunicación interesados en, en entrevistarme, en saber mi opinión sobre cómo lo que había pasado allí, cómo era el país, es, es, es increíble la, la, la... cómo ha tomado conciencia la, la España de, de, de un país casi desconocido, porque no tenemos ni embajada, tenemos ni consulado, tenemos ahí un representante. Consular que es la directora de un hotel de allí, la embajada la tenemos en Delhi, en la India. ¿eh? Y con eso te digo un poco:
1: es, es un poco lo que me comentaba, bueno, lo que comentaba al principio eh, mi compañera Nuria, no que sí. en este caso que ella sigue creyendo en el ser humano ¿no? y que siga habiendo personas buenas, ¿no, Alfonso?
5: Sí, yo una cosa que me ha gustado al principio de vuestra conversación, que desde luego. Tenemos que agradecer, bueno, muchas veces hay situaciones de estas que nos permiten a muchas personas hacer algo para los demás. Yo estoy seguro que muchísimas personas tienen una oportunidad o están buscando o, 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 o aprovechan esta oportunidad para hacer algo para los demás, que es lo que muchas veces les pide el cuerpo o el corazón, ¿no?
1: Además, Alfonso, la satisfacción, ¿no? Que Me imagino que tú tendrás una satisfacción, por lo menos decir, oye, que estoy ayudando a unas personas que lo necesitan, ¿no?
5: Bueno, eso es un lujo, yo para mí siempre lo he creído, desde hace muchos años, y yo he de esa satisfacción personal de poder ayudar a otro ser humano, eso no, no, no todo el mundo tiene la ocasión esta, ¿eh?
1: Es que yo creo que eso es, es una oportunidad enorme, ¿no? Es, que...
5: Seguro, es una oportunidad. Para, no, no para todo el mundo, pero para muchas personas, como decís vosotros, que sentimos esa necesidad de ayudar al prójimo, es, es una oportunidad que se te presenta una vez en la vida. Mm -hmm. Y a mí se me presentó cuando adoptamos a esta chiquita nuestra, que, mm -hmm. que entramos en ese país, pobrísimo, con muchas necesidades, y, y nos dio, yo qué sé, el destino, o Dios, o vamos, según el, lo que crea uno, ¿no? Nos uh -huh. dio la oportunidad esa de poder ayudar al prójimo, efectivamente.
1: Y yo estoy convencidísimo que fuiste, pues, premiado con creces, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo que muchas personas deberían saber, ¿no? Que a veces cuando ayudas al prójimo, pues, la sensación, el lleno que tienes de alma y de corazón, pues, no, es enorme, que... ¿no?
5: Sí, sí, te llena, te llena la vida, te llena la vida, te lo digo, de, de, seguro que sí. Estoy convencido, vamos, lo, lo he sentido yo por el mismo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, eh, en este caso, ahora mismo, en Nepal, eh, ¿tenéis alguna persona que esté allí desplazada de, de la ONG?
5: Bueno, es que el, el problema que tenemos, lo, los pueblos que ayudamos, como ya te he dicho, están cerca de las fronteras con el Tíbet. ¿eh? Uh -huh. Entonces son pueblos de la montaña. ...son de la etnia Taman... Que ...está justo al lado del parque este del de Lantán... ...el Lantán es lo que pasa es que es muy conocido... ...porque hay trekking... ...están en todas las agencias internacionales... ...y hay mucha gente que los visita... Nos, ...nosotros estamos en la otra parte del valle... ¿eh? ...digamos que somos los parientes pobres del Lantán... ¿no? Sí. ...pero estos pueblos están... ...ahora mismo están incomunicados por completo... ...hoy acabamos de recibir alguna pequeña noticia... Que, ...que por lo menos no han asegurado... ...que la familia de mi hija... ...se ha salvado, ¿no?... ...está a salvo, ¿no?... Sí. ...pero son pueblos... ...y comunicados ahora mismo... ...por carretera y bueno... ...ya, ya no te digo por, por teléfono y eso... ...es imposible... Eh, ten, ...tendremos que esperar... ...yo muchas más... ...ahora mismo yo debería de estar en Nepal... ...me gustaría volver ahí... ...porque tenemos... ...hemos... Eh, ...cogido mucha... ...hemos recuperado mucha ayuda... ...que no andan entregado a las personas... Eh, ...me gustaría volver a Nepal... ...pero es que es prácticamente imposible... ...que yo pueda hacer algo allí... ...una vez en Kalmandú ...bueno, me, si, no podría acceder al pueblo... ...no hay no, no hay forma... ...están todas las carreteras cortadas... ...ya de por sí es muy difícil... ...con buen tiempo llegar... ...porque son carreteras de montaña y... ...bueno, carreteras, camino de cabra casi, ¿no?... Mm -hmm. ...que hay que coger... ...ahora mismo con el terremoto están todos... ...me han dicho que está todo cortado... ...e incomunicado... ...así que no podríamos hacer nada... tendríamos que esperar... O, ...o no sé cómo vamos a acceder ahí... Claro. Eh, ...tenemos un grave problema... ...porque es que... ...ahora mismo tengo... Eh, el ...dinero que tenemos ahora mismo... ...para llevar allí... ...pero si voy a Calmandú... ...¿qué vamos a comprar allí? ...allí hay falta de todo claro. ahora mismo... Y, ...y si quiero llevar el dinero allí... ...tampoco lo puedo llevar... ...porque no hay forma de acceder al pueblo este... ...así que tengo un problema enorme...
1: ...es que, es que ese es otro problema ¿no?... ...que no hay suministros... para todos...
5: ...bueno... A, 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 ...allí yo no sé lo que estará haciendo... ...yo supongo que la comunidad internacional... Eh, ...se ha volcado con Nepal... ¿eh? Eh, ...ahora... ...¿cómo, cómo van a, a conseguir repartir esos suministros?... Ellos, eh, eh, ellos mismos tendrán ese problema, salvo que lo, lo transporten en helicóptero pues es que no existe otra forma.
1: Yo, yo si quieres, Alfonso, te doy mi opinión humilde, sí. ¿vale? Eh, sí, sí, sí. Al igual que se gastan miles de millones en guerras, no les cuesta nada mandar, no sé, 20, 30 o 100 helicópteros a repartir ah, claro. comida y a rescatar a gente.
5: Hombre, yo, yo pienso que no tendrán más remedio que hacerlo, ¿no?
1: Deberían, deberían no, hacerlo. No
5: sé, lo, de, de, en fin, yo en la televisión veo que efectivamente a esta zona están accediendo algunos algunos helicópteros y están llevando ayuda. Ahora, ¿cuánta? ¿Cómo? Yo, la última noticia que tengo del pueblo, personas que, que han podido venir andando y han conseguido llegar a algunos pueblos y, y han llamado por teléfono, en, en el caso de nuestros pueblos no ha habido grandes desgr desgracias personales o sea, creo que ha habido 10 o 15 muertos, ¿no? pero sobre todo son las casas que han, han, han sido prácticamente han desaparecido con el corrimiento de tierra, ¿no? y las personas pues están a lo mejor durmiendo en tiendas de, de no sé, fuera de su de, de sus casas, no sé si en tiendas de campaña que la habrán llevado es que no lo sé, no lo sé claro. es un... Um... Estamos aquí de, esperando las noticias sin saber muy bien qué hacer.
1: Yo espero que, que pronto se solucione ¿no? la ayuda internacional, que llegue rápido, que tomen conciencia de que esto puede pasar aquí también, puede pasar en cualquier país.
5: Sí, pero allí ya, aquí nos pasa, pero vamos, estamos más preparados. Pero allí tú, eh, como te estoy diciendo, ¿quién le lleva a un campesino allí perdido en, en, al pie de, de los Himalayas? ¿Cómo acceden allí? Y además, la población de Nepal en esa zona está muy dispersa. No uh -huh. es decir, mira, llevo llevo comida a, a esta ciudad o a este pueblo, ¿no? No, es llevarle la comida a un campesino que vive a la mejor a 4.500 metros, que tiene su, que tiene un caserío allí que son 20 casas, por ejemplo, en el otro sitio uh -huh. son 5 casas. ¿No? A, a 20 kilómetros más, más dentro de la montaña, ¿cómo haces tú para repartir esa ayuda? Y yo entiendo también la autoridad de -E, ¿cómo hacen Si no ha pasado a, a, a nosotros, por la, hemos querido ayudar en escuela en, en centros de salud, es muy difícil. No puedes poner una escuela en cada caserío es sí. un problema enorme que tienen allí. Está, ...está muy muy dispersa la población de Nepal... ...hay que conocer aquello... ...las
4: claro. personas
5: se creen que... ...ah sí, bueno, Katmandú... ...Katmandú es la capital, pero se acabó... ...a partir de ahí... Eh, ...son todos pequeños caseríos repartidos... ...y... por eh, en toda la, la... ...la montaña de Nepal... ...son valles, montaña, picos... Eh, ...que no hay carretera... y ...la, la mayoría tiene que hacerlo andando...
1: Uh -huh. eh, bueno, eh... un
5: poco, lo que es la, la dificultad que tienen para cualquier cosa. Ya ya de por sí, para atender las necesidades de, de todos estos nepalíes que viven mm, dispersos por ahí, en, en estos casos concretos, no sé cómo pueden hacer, por eso el helicóptero nada más. Pero a partir de ahí, bueno, el helicóptero se posará en algún sitio. Eh, pero a partir de ahí, ¿cómo se distribuye esa... Eh, esa esa ayuda, es claro. dificilísimo, es creo que ese, yo, es, ¿eh?
1: ese es el problema. Creo yo. Alfonso, Estoy bueno... Estoy
5: hablando de alguien que conoce esto bastante bien. Claro
1: que sí. Eh, Alfonso, yo eh, te digo sinceramente, yo me gustaría, me gustaría poder irme ahí y ayudar en todo sí. lo que pudiera. Para mí sería un sueño, ¿eh?
5: Sí, claro. Para mí sería sí, un sueño. Es, si yo, lo, con lo que he pasado, con lo que he visto, y estaría dispuesto a irme mañana mismo para allá.
1: Desde porque luego. ahora
5: mismo me consumo aquí diciendo, bueno, yo qué hago aquí? Si yo debería estar ahí ahora mismo. Sí, pero, por... pero sé que voy a estar ahí, conozco la situación y sé que voy a estar ahí no voy a poder hacer absolutamente nada.
1: Claro, pero nada. bueno, por, pero precisamente no, no por no querer hacerlo, claro. sino porque lo que estás comentando, ¿no? que no hay medios para... ...para llegar a esos lugares, ¿no? ...a esas partes del Nepal... ...porque claro. sí es lo que es lo que dices tú, ¿no? ...que la capital, todo el mundo... ...bueno, pues, más o menos la conoce... ...pero es que después hay un montón de pueblos... ...y aldeas, pues, que están ahí...
5: Eso, ...alejadas... Es ...repartidos y alejadas muy... De las ...una de las otras... ...no es que son como pueblos aquí... ...bueno, este pueblo aquí se concentra, ¿no? no. ...están repartidos por, por todo el territorio... Uh -huh. ...y no, no repartidos en, un, en una llanura sino uno está a 4.000 metros y el otro está en el valle a 1.500, ¿no? Claro. Y el otro está en la falda de la montaña y se accede por un pequeño sendero, un camino de cabras que solamente se puede ir hacer andando.
1: Claro. Bueno, Alfonso, eh, yo te quiero dar las gracias por estar esta noche con nosotros. Quiero decirte lo mismo que le dije a Rosa Paraíso eh, la semana pasada, que estás invitado siempre que quieras. Siempre que tú lo veas oportuno y siempre que nos quieras contar todo lo que está pasando en el Nepal, estás invitado a nuestro programa. Y le voy a pedir a mi compañera Nuria que recuerde el número de cuenta donde todos los que quieran pueden ayudar a Nepal. Eh, Nuria, ¿cuál es el número de cuenta al que pueden en el que sí. pueden ayudarnos?
0: Recordamos que el nombre es ONG Mengale y mena, el
2: número mena, de cuenta mena, es...
1: Menagale.
0: Mena Gale. Menes, dale, exacto. Sí. Y el número de cuenta es es 42 sí. 0049 sí. 3727 sí. 83 sí. 2094 94 51 24 68 Lo Perfecto. repetimos.
5: Muy bien, ¿Mm? bien.
0: es pues 42 gustar, 0049 3727 83 20, 94, 51, 24,
1: 68. Bueno, y para todos los que quieran eh, visitar vuestra página web, que entren también, pueden hacerlo desde www.eldespartardelcementerio.com, tienen un enlace directo, le dan ahí y conocen más vuestro ONG. Alfonso, muchísimas, sí. muchísimas muchísima gracias, porque esta noche nos has traído un poquito más de lo que está pasando por ahí y... Nos has abierto una puerta para todos los que quieran ayudar.
5: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. ¿eh? Es una forma mejor de concienciar más a, a las personas, pero yo he visto desde luego muchas personas concienciadas con el desastre de Nepal. ¿eh? Me, me he visto un poco sorprendido también, agradablemente.
1: Entonces nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Eso es. Del pues ser humano. Muchas gracias. ¿eh? A muchas gracias a ti.
2: Dirige y presenta... ...Eduardo Pereira.
1: Y así vamos a poner punto y final... ...a este pequeño repaso... ...de la historia... ...la primera parte de la historia yo creo... ...porque nos queda mucho... ...por escuchar... ...muchas anécdotas... ...yo creo que habría que hacer un programa... ...mucho más largo... ...y en el que tuvieran cabida cada una de las personas que han pasado por él a lo largo de estos nueve años de misión a lo largo de estos, no sé, trescientos y pico programas en los que hemos vivido de todo como una gran familia. Por nuestra parte, daros las gracias a todos, deciros que estéis pendientes de, de un próximo especial que... Bueno, no, no voy a decir nada más. Lo emitiremos en Navidades y que creo que va a definir perfectamente el nacimiento de este programa y del anterior, del despertar del cementerio. Y sobre todo nos va a resumir el mensaje que un día un loco soñador como el que os está hablando quiso transmitir a todos y que espero que algún día todos lo entendáis. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.